0: Ben, je commencerai d'abord bon il y a, a l'idée de c'est pas un, faut d'abord commencer par dire que c'est pas un, un tu sais il y, y a ce qu'on appelle les troubles de santé mentale ouais. tu sais bon c'est pas considéré comme un trouble de santé mentale là, par euh, l'association Associ... américaine de psychiatrie tu c'est euh, à dire que l'anxiété anxiété généralisée est un trouble de santé mentale tu bon puis dans l'éco-anxiété, il y a anxiété. Donc, il y a des oui. symptômes liés à l'anxiété. Ça peut être genre, quand je pense euh, à la catastrophe climatique, je me mets à avoir des sueurs froides, je me mets à ruminer ou je me mets à anticiper. Euh, tu sais, bon, j'ai le cœur qui boit plus vite, j'ai de la misère à dormir, euh, j'ai de la misère à manger. Ouais. Ce genre de symptômes-là, mais c'est tout lié à l'idée, dans le fond, que... Euh, euh, le, le, le. Euh, ben, il y, y a quelque chose qui arrive. Hein, L'anxiété ouais. se bouclier à l'idée d'anticipation. Hein, okay. Donc, il euh, y, y a quelque chose qui s'en vient ou, ou qui peut être là. Puis, tu sais, bon, euh, on va être touché par ça éventuellement. Ouais. Euh, ou, puis, puis, même certains vont dire on est touché par ça. Bah, ça dépend évidemment de où on habite dans le monde. C'est Comme là, présentement, en Colombie-Britannique, on a un bel exemple, justement. C'est une province du Canada, la Colombie. Ouais. Là, puis, il euh, y, y a des catastrophes naturelles qui, qui, qui ont cours. Qui émergent, ouais, et
1: puis, ouais. la pandémie. Euh... Qu on oui. a tous et toutes vécu quelque part, on pourrait... L'associer. L'associer euh, oui, à ça aussi. Exactement, parce mm.
0: qu'il y, y a toute la question de l'étalement euh, de mm. nos habitats. Oui, c'est ça. Mm. Euh, euh, donc, c'est beaucoup ça, l'idée. Euh, mais tu sais, c'est évidemment... Pas une définition, tu sais, euh, comment je dirais, euh, très scientifique, là, oui. que je te donne là, c'est plus... Euh, dans le ressenti des Dans gens. le ressenti, comment, comment ça se vit dans, dans mes rencontres, les gens que je vais rencontrer, par exemple, ça va être, par exemple, euh, euh, c'est ça, tu sais, des fois ça peut aller jusqu'à avoir des idées suicidaires. C'est sûr que euh, la okay. personne a des idées suicidaires... Euh, oui, genre euh,
1: c'est à quoi bon, euh, comme de à, toute façon... À quoi bon euh, vivre, pouvoir, ouais.
0: oui, tu sais, à quoi bon vivre, si c'est pour connaître la souffrance, tu sais, c'est... Euh, wow fait que c'est certain que dans ces cas-là, tu sais, je vais toujours aller aussi on, on, chercher du support là, tu sais, je vais je vais pas rester tout seul avec la cliente, tu sais, parce que ça se peut aussi que là il y a des enjeux un petit, un petit peu plus psychologiques. ça ouais. demande ce qu'on appelle la psychothérapie là vraiment le de traiter ouais. euh, des, des des enjeux mais moi, je vois. Si jamais la personne euh, va, va pas jusque là, si on veut, tu sais que ça reste quand même. Des, elle, elle demeure quand même fonctionnelle, là, même oui. si le monde peut lui paraître dysfonctionnel. <rire> <rire> ben, on, on va, on va, on va travailler ensemble justement. à Bon, euh, qu'est-ce que tu peux faire toi, comme comme individu, tu sais, pour contribuer. Mais en même temps, qu'est-ce que tu vas faire comme individu pour prendre soin de toi Trouver ouais, l'équilibre ouais. entre les deux. C'est pas ouais. tomber dans le juste, je prends soin de moi, puis euh, oui. euh, après moi le déluge. Mais
1: <rire> je crée mon bunker et je me, je me protège. C'est ça avec <rire> mes codes. <guns, là. rire> ouais, et pas non plus être trop dans. Je contribue, je contribue, mais je m'oublie. Puis je m'épuise, je, je me brûle finalement. Ouais, ouais, ouais. C'est un bon équilibre. J'ai très envie de creuser un peu plus ouais. dans ta pratique et tout. Mais juste avant, j'aimerais bien comprendre. Comment t'en arrives à là J'imagine que, tu vois, quand je, quand je faisais mes petites recherches ce matin, j'ai vu que ça fait longtemps finalement que tu es dans cette casquette travailleur social et que tu ouais. l'es encore. Et quelque part, j'ai l'intuition de me dire que ce fait d'être au service de personnes depuis si longtemps, oui. c'est aussi ça peut-être qui t'amène à lancer cette autre activité ou avoir ces prises de conscience de peut-être servir à plus grande échelle sur ce grand truc qui nous touche tous de l'écologie. Ouais. Peut-être tu peux nous parler de ça genre comment à ton sens a contribué toutes ces années en tant que travailleur social cette casquette là.
0: Ben euh, l'idée du travail social en tout cas moi comment on me l'a enseigné à l'école à l'université c'est euh, en fait euh, moi ça a été très marquant mon premier cours euh, on était en pleine élection euh, fédérale au, au Canada, là, donc... Euh et euh, le gouvernement en place c'est un gouvernement conservateur, donc un gouvernement okay. que pour qui l'écologie, la question sociale c'est pas vraiment important là. Mmh. C'est euh, tout ce qui compte c'est la croissance. Puis okay. <rire> euh, diminuer le plus possible les charges fiscales, c'est mmh. vraiment l'objectif de ce gouvernement là. Et là notre prof nous avait dit, vous savez le travail social c'est pas une profession neutre. Hein? Donc euh, au, pensez-y aux prochaines élections. <rire> Et <Hop. rire> voilà, parce qu'effectivement le travail social a le souci euh, de la justice euh, sociale donc vraiment euh, l'équité euh, ouais. entre les hommes entre les femmes entre les différentes cultures euh, entre les différentes classes sociales donc on tend vers l'équité le plus possible on, on œuvre à, mmh. à plus d'équité tu sais. ben, c'est une valeur clé dans euh, dans, dans, dans ma profession matière. là tu sais mmh. donc okay. euh, fait que c'est fait qu'il y a beaucoup la question toute, la, toute le rapport à la domination par exemple tu euh, fait que des, des questions comme le féminisme le patriarcat euh, donc le, le racisme le colonialisme des questions que veut veux pas on on, on aborde en travail social puis ouais. la question écologique qui est une question vraiment iniquitable là, parce que je veux dire c'est les gens les plus désœuvrés qui vont en souffrir le plus là t'sais, mmh. comme comme tu disais tantôt par rapport aux bunkers. Euh, oui. c'est <rire> vrai là il y a vraiment des gens qui ont des bunkers en Nouvelle-Zélande ou en, au large de Hawaï je pense c'est euh, Zuckerberg <rire> il en a
1: euh, peut-être sûrement oui c'est ça tu sais euh, <rire> <rire>
0: donc euh, sais on n'est pas égaux face euh, ouais. face à ça puis l'idée évidemment c'est euh, fait fait que oui, l'idée de justice est là, puis pour moi, ben en fait, la crise écologique, c'est d'abord une injustice, puis mmh. ça me taraude. Ça, ça, c'est plus fort que moi, ça, ça m'énerve. Mmh.
1: Ça, 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 ça ouais, ouais. Et puis j'entends aussi que cette question de l'alignement de ton métier qui mmh. vient du coup de cette valeur équité, oui. prendre soin, euh, re redonner de la justice dans tout ça... Oui. Je pense aussi, ce que tu fais maintenant, ça vient directement de ce truc de je crée, je fais quelque chose qui est en accord avec mes valeurs. Oui. Et du coup, une de ces valeurs qui a émergé, que tu as eu envie d'honorer, qui n'était pas le cas, c'est cette valeur de prendre soin de l'écologie, quoi.
0: Oui, tout à fait. Ben du vivant en fait tu parce que euh, tu je veux dire euh, si la planète c'était un caillou ben on se poserait pas la question oui. t'sais. <rire> mais ce
1: n'est pas un caillou ça, sachez ce n'est pas un caillou <rire> si jamais vous en doutiez <rire>
0: donc donc c'est 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 sûr que c'est d'abord euh, j'ai une préoccupation pour l'humain c'est évident là tu sais je veux dire euh, euh, puis est-ce euh, que est-ce que le fait que j je suis quand même privilégié dans le sens où ce que j'ai pas à me soucier de mon lendemain le fait que j'ai étudié ouais. que je viens d'une famille qui me qui me permet de, de peut-être de me projeter sur le plus long terme tu sais euh, fait que je me je me pose ce genre de questions là sûrement tu sais par, par exemple quand tu vis mm. dans dans, dans la pauvreté puis que tu sais faut que tu euh, tu es un peu comme la crise des gilets jaunes tu sais où ce qui on a de la difficulté à s'envisager euh, le mois prochain ouais. on ne sait pas si on va encore être dans son logement on ne sait pas si on va ça fait que c'est difficile de se projeter dans des questions. Euh, ouais.
1: À plus large horizon quoi. La
0: plus large horizon. Fait que je suis conscient que c'est un privilège que j'ai, de, de me poser la question. Fait que c'est une, an... mais, mais c'est une angoisse qui est là. Puis je pense qu'il faut pas non plus la, la négliger, tu sais, ouais. parce que justement dans le fond, c'est dire, ben, j'ai ce privilège là, mais je vais, je vais, je vais utiliser mes privilèges pour œuvrer plutôt que de juste en profiter. Tu sais, c'est mmh. un peu l'idée en fait.
1: Ouais, mais. ouais. C'est hyper intéressant parce que je pense effectivement. Euh... Du, du coup moi j'ai un, un positionnement assez intéressant euh, dans mon cercle social en France ouais. dans le sens où du coup je te disais j'habite à la campagne mm -hmm. euh, en Dordogne et du coup moi je suis très présent dans cet écosystème entrepreneurial tout ça donc j'ai tout un groupe d'amis qui sont dans ce cadre là et presque exclusivement dans ce cadre là mais j'ai aussi du coup chez moi dans le coin en Dordogne il y a beaucoup de, de hippies ouais. et mes parents étaient des hippies <rire> Et du coup, j'ai tout un autre cercle social très engagé dans le euh, militantisme écologique, dont certains même euh, construisent des cabanes autonomes hors, hors grid, tu vois, genre pas okay. d'électricité, pas de réseau, pas d'eau, et où je vais faire des chantiers participatifs avec ces gens. Ah oui. Et du coup, je cohabite entre les deux mondes, et c'est hyper intéressant de voir euh, l'évolution euh, que j'ai dans ces différents mondes et les différences de pensée, mais aussi les complémentarités de pensée parfois, parce que c'est deux mondes qui peuvent grave s'opposer, tu vois. Oui. Effectivement, comme tu dis, euh, moi, je me considère en plein de privilèges. Mm. Et j'adore cette question de se dire, en fait, c'est pas a bad thing si tu transformes ça en des œuvres plus communes pour agir pour tout le monde. Quoi.
0: Exact, oui. Ouais, mm. C'est super, c'est des communs, genre, dans le fond, qui se développent dans, dans, dans les régions que tu, tu occupes. Et si c'est commun ce genre de pratique euh, ben, non, ben, je veux dire, cest des, 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 un peu comme des ZAD, Est-ce que c'est un peu ça euh? Alors,
1: je ne sais pas si c'est vraiment des ZAD, je ne pense mm. pas. Euh, J'en ai visité du coup et c'est pas exactement pareil. L'été dernier, j'ai passé en vélo dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Oui, elle existe encore. <rire> et, alors, je sais pas si elle existe sous ces termes, mais en tout cas, il y a encore des gens qui l'occupent. Okay. Et euh, c'était assez intéressant d'ailleurs de voir encore les scènes euh, des années après euh, mm -hmm. ce truc-là. Mais non, là, c'est plus des, des petites communautés locales okay. euh, qui, qui se dressent autour de projets écolo. Euh, euh, de, notamment dans le nord de la, de, de la Dordogne il y a plein de gens, euh, des trentenaires qui sont en train de construire leur cabane et qui se rassemblent et qui s'entraident il y a des éco-communautés un peu à droite à gauche qui émergent euh, et c'est okay. des sujets que j'adore à terme j'ai envie de créer, vivre sur un éco-village moi-même mm -hmm. euh, et lier l'aspect entrepreneurial avec ça parce que je trouve qu'il y a plein de choses à faire ouais. mais enfin euh, voilà juste pour dire euh, j'aime bien la rencontre de ces mondes et ça me parle ce que tu dis sur utiliser notre espace où on est nous dans la vie et utiliser ça pour contribuer oui. et pas se dire euh, bon bah je fais rien quoi
0: ouais ouais c'est ça moi j'ai plein de privilèges j'en profite ouais, euh, voilà. c'est tout là tu sais. Mais...
1: <rire> et, et je pense même tu vois un truc que j'observe parfois dans dans mes pères c'est ce côté je me juge moi-même de mes douleurs parce que bon mine de rien ça va tout va bien dans ma vie qui suis-je pour souffrir sur telle ou telle chose et je pense ça fait partie de ton message de dire en fait c'est t'es dans une posture privilégiée certes mais t'as aussi le droit de mal vivre par exemple les anxiété dont tu parlais mais et l'idée c'est pas de se juger de je devrais pas je devrais pas souffrir parce qu'en soi tout va bien mais de transformer ça
0: exactement transformer ça puis le c'est dans le fond on va souvent vivre ce qu'on appelle la culpabilité au fond, puis on confond souvent anxiété puis culpabilité. Puis mmh. tu sais, je veux dire, la culpabilité c'est un peu un guide. C'est là pour nous dire bon, là présentement tu te sens coupable. Ben il y a aussi il y a deux formes de culpabilité. Il y a la culpabilité intrinsèque qui est vraiment de dire genre euh, ben je me sens coupable parce que je suis pas cohérent avec mes valeurs dans le okay. fond. Puis il y a la culpabilité extrinsèque, c'est-à-dire euh, je me sens coupable parce que je pense que l'autre. Mmh. Euh, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et, euh, y a des jugements <rire> sont, <ouais. rire> et. et, et d'accord ou euh, tu sais dans le fond euh, même s'il me dit qu'il est d'accord mais dans le fond je pense qu'il tu sais dans le fond tu comprends c'est une espèce de je me juge à partir de ce que je pense que l'autre pense
1: ouais, du jugement <rire> potentiel de l'autre sur moi
0: exactement donc là tu sais sur cette culpabilité là tu sais c'est une, une forme de culpabilité qui est moins aidante mais la culpabilité qui est vraiment basée sur euh, genre euh, est-ce que euh, est-ce que euh, je me sens coupable parce que dans le fond je, je me sens pas cohérent avec mes valeurs, ben c'est super, tu c'est important d'avoir ça parce que ça, ça nous permet de nous guider, tu sais. Oh, mm -hmm. OK, je me sens coupable. OK, quelle valeur je respecte pas, tu dans le fond. Oh, OK, c'est c'est ma valeur de, de contribuer, tu justement. Bon ben Colin, je vais je, je vais y aller, je vais contribuer. Mm -hmm. c'est est-ce que tu
1: vois un peu l'idée Oui, euh... carrément ben ça, ce que j'entends c'est que euh... Un truc où on se dit « Ah, c'est inconfortable », en fait, ouais. c'est au service de nous réaligner avec ce qui est important pour nous. Exact. Et c'est peut-être le signal de se dire « Intéresse-toi peut-être un peu à ce qui est important dans ta vie et pour mmh. agir en cohérence ». Exact, oui, mmh. tout, tout à fait. Et je sais que ça, c'est intéressant qu'on arrive là-dessus, puisque ça fait partie de... La, la forme de thérapie ou psychothérapie que, que oui. tu as apprise et que tu utilises du coup aujourd'hui, qui s'appelle ACT, c'est ça?
0: Oui, thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est vraiment la thérapie, psychothérapie, je, je précise, parce qu'au Québec, c'est vraiment un, un, un titre qui est réservé okay. euh, aux psychothérapeutes, aux psychologues, donc je ne fais pas de psychothérapie. Oui, okay. <rire> c'est important que je... le cadre. <rire> <rire> fait que, mais oui, thérapie euh, d'acceptation et d'engagement, justement, c'est... Mon approche est très, ben en fait, elle, elle est très axée sur cette, là-dessus dans le sens où ce que l'idée c'est accueillir ce qui est vécu et, euh, et une manière de le faire c'est de s'engager donc être à l'écoute de ce qui est vécu, dire bon ok en quoi je suis pas cohérent avec moi-même ou avec les autres ou avec le monde dans lequel je vis puis Comment est-ce que je peux trouver de la cohérence ouais. par quelles actions en fait je peux trouver de la cohérence parce que s'il y a une chose sur laquelle on a du pouvoir dans la vie c'est nos actions tu sais donc c'est mm -hmm. euh, nos émotions c'est euh, on a l'impression on peut les influencer nos émotions mais on n'a pas de contrôle sur nos émotions tu sais nos ouais. pensées on peut les influencer mais on peut pas les contrôler tandis que nos actions tu sais à, à moins d'avoir des limitations puis encore on a des actions qu'on peut faire même si on est limité Ouais. Mais on on 100% de contrôle. Là, ouais,
1: ouais, ouais. Et c'est cool que tu parles de ce truc dont on n'a pas de contrôle sur euh, nos ressentis intérieurs, parce que je sais que dans cette approche, je suis allé me renseigner un petit peu du coup pour aller oui. creuser dans la méthodologie. Ah, super. <rire> Et je vois qu'il y a euh, beaucoup cette approche un peu mindfulness qui est un gros mot qui veut oui. dire plein de choses. Oui. Mais en tout cas, de tourner son regard vers l'intérieur de qu'est-ce que je suis en train de vivre dans cette démarche d'acceptation.
0: On est vraiment à l'observation. Genre, euh, ok... Euh... Justin est en train de se dire que euh, il est nerveux parce que c'est la première fois qu'il fait un podcast seul c'est c'est une pensée que je pourrais avoir mais bon, ben, le fait de le nommer à la troisième personne ça me permet de faire un pas de recul mmh. puis de me dire ah OK, j'ai cette pensée là mais dans le fond c'est une pensée ce c'est pas, pas le réel. Ouais,
1: pas, je ne sais pas si je suis vraiment nerveux, c'est une pensée que j'ai sur.
0: Exactement. Ou j'éprouve de la nervosité, mais c'est parce que j'ai bu deux cafés ce matin. Ah. Mmh. <rire> Peut-être. <rire> mmh. Donc, c'est de faire juste un pas de recul puis de se dire « Ah, ok, je ressens une boule d'émotion au niveau du, sto du torse. » Puis quand je respire, je sens qu'elle prend l'expansion ou qu'elle diminue. Donc, c'est vraiment de poser un regard euh, observateur, qu'on dit. C'est de s'observer sans... sans, sans. Puis s'il y a du jugement, mais ben, on observe le jugement. Le, mettons que le jugement, il dit « Ah euh, oh là, oh là, non, il ne faut pas éprouver d'anxiété, c'est mal l'anxiété. » Ben mon moi observateur, on va dire, il va dire « Ah, ok, je suis en train de... » Me juger. Justin Sirouat est en train de poser un jugement sur euh, l'émotion qu'il vit, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Oui, carrément. Ouais. Et du coup,
1: dans, dans la démarche, ce que, ce que j'ai l'impression de percevoir dans cette démarche euh, acte, c'est ouais. utiliser cette, cette observation pour mm -hmm. transformer les émotions qu'on vit en des leviers d'action pour agir. Euh, exact. C'est plus valeur. facile
0: d'identifier ses limites, ses besoins mm -hmm. hein, qui... qui, qui, qui qui, qui, nos valeurs, qui, qui guident nos vies hein, en fait, là, fait que c est, c est, nos, nos besoins, nos limites, nos valeurs c'est vraiment comme c'est là-dessus qu'on ligne pour agir là, justement
1: ouais. là, donc c'est pour sortir un peu du tourbillon de euh, voilà ce que je vis ouais. et en prenant du recul la, la, démarche, c'est, ça m'aide à identifier ce qui est important pour moi, c'est ça, un peu, l'idée?
0: Exact. Oui, exactement. c'est okay. bon, qui okay, était par exemple, on prenait l'exemple de la culpabilité, qui, je trouve, ou même, sais l'anxiété, c'est, la racine de l'anxiété, c'est la peur. sais donc, euh, la, la peur, quand on a peur, c'est qu'il y a un danger, dans le fond. Bon, mais, mm. un danger, pourquoi? Mmh. Ah, ok, c'est, mettons, il ben, y a un danger, par exemple, pour le lieu où j'habite. Hein, mmh. Le lieu où j'habite, est important pour moi, puis là, ben, on parle de le détruire pour, euh, euh, créer un aéroport. Pour, euh, <rire> pour créer un port, oui, c'est ça, exactement. <rire> fait que là, oh, ça, 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 ça me fait vivre de, 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 de l'éco-anxiété, ou peut même, ça peut même me faire vivre de la solastalgie, tu sais, dans le fond, dans le fond, je suis nostalgique
1: mmh. euh,
0: d'un présent qui ne sera plus parce qu'il va être détruit. Bon, mais ben, ok, ben, ça parle de, de ce qui est important pour moi, finalement, mmh. ces émotions-là. Ben, euh, qu'est-ce que je peux faire, dans le fond, pour, euh, pour, 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 pour protéger ce qui est important pour moi? Mmh. Donc là, la peur de, 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 m'a indiqué qu'est-ce qui était en danger, puis qu'est-ce qu que je peux faire pour euh, surmonter le danger. Ouais. Donc ça peut être euh, par exemple de, bon les classiques là, faire une pétition, aller faire une marche mais ça peut être aussi aller faire du lobbying auprès des euh, ouais. ou des fois des occupations, tu sais ça évidemment ça prend différents niveaux là, tu sais ouais, euh, ouais, dans ouais. ce que tu peux faire pour euh, empêcher qu'un port prenne de l'expansion. D'ailleurs à Québec il euh, était censé avoir un élargissement du port et ça n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu une bonne mobilisation à Québec là. Il okay, bah, y a peut-être d'autres facteurs mais euh... ouais
1: ouais mais, euh, ça, ça joue quoi.